0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast
1: Selbst Nicht-Techno-Fans kennen seinen Namen Westbam. Bürgerlich Maximilian Lenz seit über 30 Jahren prägt er inzwischen die elektronische Musikszene, deutschlandweit auch international. Er war der erste bis heute einzige DJ, der als deutscher Kulturbeitrag für olympische Spiele gebucht wurde. Er hat den größten Indoor-Rave Deutschlands gegründet, die Mayday. Und er ist der einzige DJ, der auf allen Love-Parades aufgelegt hat, von der ersten bis zur letzten. Jetzt gibt es ein sehr schönes Buch über seine aufregenden Jahre. Die Macht der Nacht heißt es. Und ich freue mich sehr, dass er da ist. Wes Bam ist bei mir im Studio. Herzlich willkommen. Hallo. Sag mal, äh, die Macht der Nacht. Ich weiß von dir, dass du eigentlich gar nicht so ein Nachtmensch bist.
0: Ja, das stimmt. Aber die Nacht hat eben trotzdem einen großen Einfluss auf mein Leben gehabt. Und... Ja, also in 80ern hätte ich das auch noch anders beantwortet. Also in 80ern hatte ich das Gefühl, ich bin ein Nachtmensch. Also solange ich zur Schule gegangen bin, fand ich zum Beispiel früh aufstehen ganz fürchterlich. Mhm. Aber ähm, jetzt mittlerweile merke ich, also wenn ich mal einen ganz normalen Rhythmus folge, dass ich also, wenn ich mal drei Wochen nicht auflege oder so, dann bin ich um 7 Uhr wach.
1: Okay, und hast du sozusagen früh so. im Bett gelegen, sagen wir mal 22 Uhr. Ja, ja, genau. ja, ja. Okay, so. cool, denkt man gar nicht. Die die Macht der Nacht, da baut man ja, wenn man den Titel liest, ganz viel ein. Und wenn man an Technoszene denkt, dann denkt man an Drogen und alles Mögliche. Mhm. Hast du damit arbeiten können, was damit zu tun gehabt, außer Alkohol, sage ich
0: mal? Ähm, ja, das. Ähm, ich erzähle das ja relativ offen in äh, dem Buch, was da alles so passiert ist. Das ist ja eine berühmte Geschichte, dass das Nachtleben durchaus... Also, dass da Drogen vorkommen und dass es da irgendwie auch alles gibt. Äh, wobei ich dann auch teilweise genau äh, mal die gegenteilige Story äh, erzähle. Also, ich habe mal in äh, Kolumbien gespielt und äh, äh, da stellte man dann fest, irgendwann man ist in Kali und diese Leute, die das veranstalten, gehören <lacht> wirklich zum Kartell. Oh Gott. Und aber... Das war die drogenfreiste Party, auf der ich in meinem Leben je war. Also solche Sachen überraschen dann auch. Also ähm, wie gesagt, es gibt immer die Stories, die auch die Vorurteile bestätigen. Und dann passieren allerdings auch immer solche Sachen, die jetzt so völlig anders sind, als man sie erwarten würde. Und ja. ähm, ich, ich habe versucht, einfach ein ganzes Sittengemälde der wirklich des Nachtlebens, so wie ich das kennengelernt habe, <lacht> handelt es von eigentlich von Musik und Aufstand irgendwie und immer dem Traum mit der Musik und auch mit dem Nachtleben irgendwo was zu verändern, was zu verbessern äh, und oder sich so eine eigene Welt zu erschaffen. Ja? Und das war, als ich ein 15-jähriger Punkrocker war, so ähnlich wie... Ähm, ähm, damit zwanzig mit mit der frühen Technokultur und dann äh, als ich 30 wurde äh, war das dann plötzlich so ein gesellschaftliches Phänomen und alle wollten Raven ja und die und Helmut Kohl redete über de, den kollektiven Freizeitpark und so mhm. und ja und das fand ich eine wirklich interessante Geschichte wie eigentlich sozusagen die mein Leben im Nachtleben und das ganze Nachtleben so entwickelt hat und wie das äh, Gerade auch in den 90ern dann so eine Deutungshoheit bekommen konnte, so eine gesellschaftliche, dass sich quasi die ganze Gesellschaft plötzlich darin wiedergefunden hat und gespiegelt hat und gesagt hat, ja, so sind wir als Gesellschaft, wir sind alle Raver.
1: Du bist ja ein schlauer Mensch. Also es gibt ja Menschen, die danke, sind...
0: Mit, ja, bist du einfach. Danke, danke. ist so ein bisschen noch was übrig. Ich kenne das auch, dass Leute mit DJs sowieso erstmal tendenziell jemand Ungebildetes verbinden. Und dann heißt es ja, und die haben sich dann auch den Kopf weggesoffen und ja, alles ja, zugedruckt ja, 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 ja. und bla bla bla. Ja, ja. Aber da... Äh, da denke ich, ein bisschen was von meiner Denkfähigkeit ist mir trotz einiger durchfeierter Nächte noch geblieben.
1: Danke. Du sagst in einem Interview sogar, dass die beste Fähigkeit eigentlich des Menschen ist, mit Denken genau. jung zu bleiben. Absolut. Aber Absolut. Ich will auf etwas kommen, du hast den Helmut Kohl schon angesprochen. Ich will auf ein geschichtliches Phänomen kommen. Kann man sagen, dass Techno und Techno, was du da gemacht hast, sozusagen eingegrenzt werden kann zwischen zwei Pfeiler. Auf der einen Seite Mauerfall, da ging mhm. das irgendwie los mhm. und dann irgendwie, ja, 9-11 ist sozusagen das Ende. Ist es wirklich so? Kann man das da, da einbauen dazwischen? Sagen wir mal so,
0: für mich war der Mauerfall auf jeden Fall die Sekunde, das habe ich in der Sekunde natürlich nicht begriffen, aber es war die Sekunde, wo sich mein Schicksal entschieden hat, dass das, was ich mache, dass das was ist, was die ganze Gesellschaft plötzlich, wo sie sich drin wiederfindet, einfach weil dann war diese Euphorie da. Und die, ähm, alle tanzen. So alle tanzen. Der der Westen, die westliche Musik mit ihr, sozusagen, die westliche Demokratie, die westliche Freizügigkeit hat gewonnen. Und das haben wir gefeiert in den 90ern. Mhm. Und da war ja genau auch die Überlegung, ähm, ja, das ist toll jetzt für alle. Äh, und äh, äh, da, da finden wir uns alle wieder. Und auch die ganze Welt will das. So, ja. Und das, und der große Schock war dann äh, 9-11. Da war das zum ersten Mal. Und für die Amerikaner ja sowieso dieser Moment. Nee. Die Welt will nicht das alles, es gibt sogar Leute, die hassen uns für unsere Freizügigkeit, die hassen uns für Coca-Cola Coca und für ja. Liberalität oder Demokratie, die lehnen das ab, die sagen, das wollen wir nicht. Und das hat jetzt nicht äh, Techno beendet, aber Techno hat sich danach total auch verändert und da kann man sehen, wie so ein Sound wirklich immer gesellschaftliche Wirklichkeit spiegelt. Dann wurde der der, der Techno-Sound wurde dann sehr äh, privat. Der wurde sehr leise und sehr man das war die Nullerjahre waren das Jahrzehnt der des Minimal-Sounds. Ja? Das heißt Dadurch, dass sich die Leute dann mit, die in den 90ern ganz größenwahnsinnig waren, gesagt haben, wir haben mit dem gesiegt und wir machen die ganze Welt glücklich. Und wir erinnern uns an Dr. Motte, wenn das so weitergeht, haben wir ja. im Jahr so und so viel den Weltfrieden, weil alle Menschen Was, auf der Luft <lacht> sind. Ja? Wagen und Und das war im Guten wie im Schlechten der nette oder auch weniger nette Größen waren der 90er Jahre. In den Nullern hat sich das dann gewendet und dann war die Ansage in der Techno-Welt, wir verabreden uns lieber heimlich im Berghain und die Musik muss gar nicht mehr so laut sein und wir wollen auch gar keine großen Rave-Signals, weil wir eigentlich keine großen Ansagen mehr machen wollen. Wir wollen auch nichts mehr an die Welt raussenden, also eben nicht so kosmisch ausstrahlen aller Love Raid, sondern wir schließen uns in unserem Club ein. Wir bleiben unter uns. Berghain ist allerdings genau
1: ein, ein Berliner Inside-Club sozusagen. Genau, ja.
0: genau. Ja. genau. Und, äh, und, ähm, und, und das war dann also das war was, womit ich mich schwer anfreuen kann, weil ich einfach, äh, äh, wo ich dann gemerkt habe, oh jetzt, da passe ich nicht so richtig toll dazu, weil ich irgendwie schon auch immer, auch schon als Kind die Sehnsucht hatte, dass Musik im großen Sinne was ändert und wenn man jetzt sagt, ja pass auf, jetzt geht's nur um unsere Nische, lass uns mal hier unter uns bleiben mit ein paar hundert Leuten kann ich das verstehen, aber es ist eigentlich enttäuschend, weil man von was universellerem herkommt. Und das quasi so preisgibt. Hm.
1: Ich muss mal eine Sache verstehen, die ich ähm, sozusagen von der Entwicklung her nicht mitgekriegt habe offenbar. Ähm, du legst auf. Mhm. Das ist die Basis dessen, was du an Musik machst. Genau. Äh, dieses Auflegen, ich habe selber hab lange im Radio gearbeitet, sozusagen immer wurde ich angefordert in irgendwelche Zelten, habe ich auch aufgelegt, aber dann natürlich damals noch klassisch mit Ansagen, weil die ja die mhm. Radiostimme auch im Zelt jetzt haben wollten. Ja. Wo ist der Sprung entstanden und warum ist er entstanden? Von denjenigen, die so wie ich sozusagen selbst keine eigene Musik hatten aber natürlich mit der Musik, die ich auf Platte hatte, einen ganzen Abend gestalten konnte, hin zu dem eigentlich eher wortlosen, mhm. aber jetzt auflegenden und eigene Musik kreierenden DJ.
0: Also da würde ich sagen, ist die macht danach tatsächlich ein gutes Buch, um das nochmal nachzuvollziehen, weil ich da sehr dezidiert, dezidiert die Geschichte erzähle, wie das zum Beispiel bei mir war. Und ich war da wirklich einer der frühen Leute, die gesagt haben, als ich 83 angefangen habe aufzulegen, der DJ, der vor mir da den Job gemacht hat, der hat zwischen den Platten äh, noch Biere gezapft. Der ist dann einfach kurz Bierzapf, zack, und dann waren die Platten nicht mal so lang. Der musste sich echt beeilen. Also ja, drei, ja, ja, drei ja, ja. Minuten dreißig Single und dann Bierzapfen und schnell wieder zurück, nächste Platte. Ja. Also Kunst auch wieder ein Kunststück, aber ein ganz anderes. Und ich war dann einer der ersten, die gesagt haben, Nee, das ist eigentlich eine Kunstform und ich habe dann auch schon 83 gleich angefangen zu sagen, nee, ich möchte auch irgendwie und ich konnte damals gar nicht genau sagen, was für eine Musik, aber eine Musik machen, die ich irgendwie selber mixen kann, so hätte ich das damals schon gesagt.
1: Und, und mit Vinyl war das gar nicht so einfach. Also
0: äh, genau, das äh, auch auch erstmal konnte man das nirgendwo abgucken, weil äh, das machte keiner. Also mm. äh, Platten synchronisieren und so. Ja, ja? Und ich habe das dann. Ähm, die Technik war schon bekannt, aber es machte in Deutschland quasi keiner. Es gab ja in Berlin gab es einen Laden im Metropol, da wurde gemixt, aber ansonsten es war zu 99,99 Prozent ,99 der Läden machten das nicht. Die legten einfach Platten hintereinander auf. Und das heißt, man konnte sich das nirgendwo abgucken. Man konnte nicht in irgendeine DJ-Schule gehen oder so. Und ich habe das dann quasi für mich, ich kannte, das, man wusste aus Amerika, es gibt diese Sache und es ist irgendwie möglich, aber man musste sich das selber beibringen wie das geht. Und ich habe dann alles selber so entdeckt, den Pitch-Controller, dass man schneller und langsamer machen um kann.
1: Um sozusagen die Beats aneinander anzupassen, genau, weil der genau. eine die eine Platte war schneller, die andere langsamer und so genau. weiter.
0: Und dann ist mir das einfach als Teenager, muss ich sagen, so 83, 84 schon klar geworden. Da habe ich damals auch einen Text drüber verfasst, dass das, dass ich glaube, dass das die zukünftige große Popkultur wird. Und das ist da auch die auch die neue avantgardistische Form von der elektronische Musik ist, nämlich dass sich das um DJs plötzlich herum entwickelt.
1: Und äh, du hast schon erzählt, wie du früh angefangen hast, die Rolle des DJs zu verändern. Also weg vom Vorspieler hin zum aktiven Künstler.
0: Genau. Und ähm, ab dem Punkt, vorher war ein DJ ja vor allen Dingen auch der Hüter sozusagen der Musik von anderen Leuten. Ja. Und dann ging das mehr so los, dass ich gesagt habe, ja, das ist für mich eine Tonquelle. Und eigentlich die wahre Live-Musik entsteht dadurch, was ich daraus jetzt mache, durch das Mixen, Katzen, Cutten, Scratchen. Ja? Das heißt, dadurch entsteht eine neue Form von DJ-Musik. Und da gibt es zum Beispiel die Sache... Ähm, Früher hat man ja Lieder gespielt und es gab noch diese ganzen, was heute so normal ist, diese Techno-Tracks, wo nur umtsch, umtsch, umtsch drauf ist. Das gab es ja damals noch nicht. Aber man hat damals dann angefangen zum Beispiel äh, zwei Kopien einer Platte äh, zu nehmen, äh, wo am Anfang schon mal ein kurzes umtsch, umtsch drauf ist. Und das hat man dann immer hin und her gemixt. ja. Mhm. Und dann hatte man das auch schon so ein bisschen oder eine leichte Vision davon. Und daraus und dafür wiederum ist diese ganze Kultur entstanden. Und das ist wirklich eine Geschichte, über Jahrzehnte. Und die habe ich versucht im, im Buch quasi so ein bisschen äh, noch nachzuvollziehen, auch, auch mit den Leuten, die ich kenne aus dieser Techno-Szene, aus Detroit, aus Chicago, ähm, aus Frankfurt und sonst was. Was macht die Konkurrenz und äh, wie hat sich diese ganze Kultur in den 80ern so entwickelt, dass sie die 90er so dominiert hat und dass sie bis heute so eine ähm, große äh, Wirkung hat? Weil, wie gesagt, also Techno. Ist ja heute auch, kommt aus jedem Auto raus und höre ich in jeder Rekame, höre ich die Sounds und sonst was. Es ist ja jetzt nicht so, dass es das heute nicht mehr gäbe, sondern es ist eigentlich auch ganz eingesogen in die Gesellschaft und überall zu hören.
1: West ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Ähm, du bist international aufgetreten, du hast es schon erzählt, <lacht> in irgendwelchen Drogenkartellen plötzlich gelandet und so weiter. Ähm, wenn du ein, ein, ein Popstar bist, was weiß ich wer, der jetzt also in den 90ern oder auch in den 2000ern einen, einen Welthit hat, dann spielt er den sozusagen in der Zugabe. Mhm. Was hat ein DJ, ein Mensch wie
0: du für Hits? Mhm. Ja, also sagen wir mal so, das gibt's auch für mich, das ist teilweise aber auch verschieden, also es gibt Ecken in der Welt, wo ich mehr als DJ populär war, zum Beispiel in Japan mochten die Leute vor allen Dingen meine Sets. Dann gibt es wieder andere Ecken, wo die Leute bestimmte Musik hören wollen von mir. Ähm, und ähm,
1: ist das jeden Abend gleich? Nein, nee, du eben, das, das, doch das, neu, das ist auch immer neu.
0: Genau, das ist äh, das äh, kann ich so sagen. Natürlich habe ich so bestimmte Evergreens, die die Leute lieben und die sie sehr mit mir identifizieren. Da gibt es zum Beispiel Beatbox-Rocker. Ähm, was die Leute, glaube ich, so ein bisschen, das ist so ein bisschen für mich das, was äh, Satisfaction für Mick Jagger ist. Ja. Also irgendwas, was an relativ vielen Orten so zum festen Westbam-Programm gehört. Okay. Oder weil sagen, wenn das nicht gelaufen ist, dann kann das eigentlich Westbam gewesen sein. Okay. Aber so habt ihr alle eure, ja, wie, wie Sprayer, auch eure Handschrift, kann man das sagen? Absolut. Also ich meine, letztendlich, äh, wofür interessieren sich andere Menschen, ähm, Immer, wenn Sie sich für einen Künstler interessieren, Sie interessieren sich für den Menschen und wie der sich ausdrückt über die Art, wie er Platten spielt oder, jetzt muss man ja allgemeiner sagen, wie er Musik spielt.
1: Weil das Tracks auf irgendwelchen Computern sind. Genau,
0: die. genau. Ja. Naja, ich, ich selber bin jetzt mittlerweile, also ich folge da der Technik mit einem Sicherheitsabstand. Ich bin jetzt gerade so bei CDs angelangt. Ah, das sehr sympathisch. Also da bin ich jetzt, da fühle ich mich nur absolut, so was so Technik angeht, bin ich wirklich kein Avantgardist. Ähm, aber ähm, also das ähm, ähm, und ich bin eben tendenziell so ein bisschen kritisch, es gibt ja Leute, die sagen ja DJ, der kann ja heute gar nichts mehr, die drücken nur noch auf Automatik dann mixt sich das von alleine stimmt auch, aber das sehe ich zum Beispiel nicht als Kritikpunkt. Ja, Also, dass ich jetzt sagen würde, ihr jungen Leute, ihr müsst jetzt erstmal mixen üben, so wie wir früher. oder so, Das fände das ich schon sehr albern. Ja, ja. Okay. Äh, wenn, wenn das dann automatisch geht, dann lasst das doch, also ich meine, äh, das war ja das Tolle auch an Sequenzen, dass äh, eine Sequenz in 80ern gespielt hat und du das nicht mehr auf dem Keyboard über fünf Minuten gleich so spielen musstest. Also, ich finde eigentlich, und da kommt vielleicht auch meine, worauf ich auch in die Macht der Nacht eingehe, nämlich die meine Vorgeschichte in die genialen Dilettanten und so, nämlich die Idee. Man muss eigentlich nichts üben, man muss tolle Ideen haben und wissen, wie man die umsetzen kann. Das finde ich, also steht über als Lebensmotto über meiner ganzen Karriere. Ich komme mehr so von der von der Idee her und ich fand jetzt, ich finde es toll, wenn jemand ganz toll Geige spielen kann oder Gitarre oder Schlagzeug oder so. Und ähm, das auch lange ge, geübt hat und dann zur Perfektion gekommen ist. Aber mein Ding ist es nicht unbedingt. Also ich komme mehr von den Ideen. Da muss man vielleicht weniger fleißig sein. Vielleicht <lacht> ist es das. <lacht> ähm,
1: beatbox Rucker, Da hören wir mal rein. Ja, so viele dazu. Westbam, wir reden gleich weiter. Westbam ist mein Gast bei Koschmitz zum Wochenende. Der hat das Buch geschrieben, Die Macht der Nacht. Wer sich für Rave, wer sich für die Musik, wer sich für Techno, für die Love Parade interessiert, wer sich für die Karriere von Westbam interessiert, der wird äh, dieses Buch aufsaugen. Ähm, deine Eltern, mhm. waren das äh, Hippies?
0: Also da gäbe es jetzt verschiedene Meinungen drüber. Meine Mutter würde bestimmt sagen, Junge, was sagst du denn da? Das ist ja Unsinn. Aber in den 60ern, späten 60ern, wir waren schon, wir hatten schon ein bisschen längere Haare, sagen wir mal so. Wir hatten bartik an, wir hatten Kaninchenfellmäntel und äh, goldene Hosen aus, äh, wie heißt das, Viskose oder ja, was? Ja, ja. Äh, Und Gummistiefel und so. Also Ein bisschen hippy-mäßig kamen wir schon daher, eindeutig. Ja und, und wir, wir waren auch im antiautoritären kinderkotten hieß das da durfte jeder machen was er wollte und also ein bisschen hippie war das schon
1: und das hat dich sozusagen an deiner karriere ermöglicht oder
0: wie? ja ähm, teilweise also ich, äh, was ich damals gelernt habe ist meine Eltern haben mir das so verinnerlicht, ja, gegen die konservativen Leute sozusagen, da ist man so ein bisschen dagegen, so klassisch, wir gegen die Spießer. Das war ein großer, äh, ja. ein Thema meiner Eltern schon. Ja. Und das habe ich irgendwie, weil ich ein braver, lieber Junge bin, auch verinnerlicht. Ne? Man ja. nimmt das ja von seinen Eltern, wenn man ein braver, lieber Junge ist. Und das ging dann bei mir auch dann mit Punkrock weiter, also die, die Freude jetzt mit Leuten, mit Musik, Einerseits zu begeistern, andererseits auch andere Leute damit zu erschrecken, das fand ich immer toll und ähm, das ging ja dann bis auch zur Love-Rate, das hat Leute begeistert, aber das hat ja auch so und so viele Leute entsetzt und immer solange ich mich erinnern kann, war immer die Musik, die ich toll fand, immer stand immer im Verdacht, das Ende des Abendlandes zu sein. Ja, und, und
1: diese Provokation äh, brauchtest du
0: auch? Ja, ja, irgendwie schon. Also Und ich lese jetzt auch wieder mit äh, äh, gewisser Freude, also, wie sich jetzt schon wieder auch Leute in Chatrooms aufregen. über, Also da ist der ganze Kulturkampf der 90er Jahre nochmal und dieselben Positionen und so. Das, das finde ich schon toll, weil... Äh, wenn sich Leute streiten, dann geht es ja um irgendwas. Mhm. Na, also wenn es jetzt nur Larifari Musik ist, okay. Aber ähm, äh, wenn sich die Leute aufregen, dann ist es ja irgendwie auch eine Form von Leidenschaft. Und ähm, das finde ich einfach attraktiver. Das, wie gesagt, das finde ich, äh, das hat mich dann an der Musik, die dann in den Nullerjahren auch in der Techno-Welt so, wenn es dann um gar nichts mehr geht oder es wird nur noch geblubbert und es läuft nur noch im Hintergrund. Das äh, hätte mich einfach als 18-Jähriger auch schon genervt, weil ich habe als 18-Jähriger DJ war das erste, worauf ich geachtet habe. Da hingen da im Odeon in Münster hingen so große Spiegel rum und da musste halt immer das Wasser runtertropfen sozusagen, sonst war es nicht gut. Hm. Und ähm, Also ich will, wollte immer irgendwie so eine Intensität und ich wollte nie Hintergrundbeschallung machen, sondern es soll irgendwie dann um die Musik gehen. Das ist und breit. aber auch um
1: die Bewegung dabei. Also das heißt, die Leute genau. sollten schon auf der Tanzfläche sein und wegen deiner Musik sich auch
0: abrocken und, 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 und
1: Party machen ohne Ende. Exakt. West ist bei Koschwitz zum Wochenende. Du hast zwei Söhne. Mhm. Würden die in dein Gewerbe einsteigen oder würdest du ihnen dringend abraten?
0: Ähm. Also da bin ich ganz ähnlich wie meine Eltern, da bin ich offen dafür und unterstütze meine Söhne bei dem, was sie selber gerne machen wollen. Im Moment ist der Große, ist mir so auf Fußball, das war ich in seinem Alter allerdings auch. Ich wollte werden wie Klaus Fischer. Der konnte Fallrückzehrtore schießen, das fand ich toll. Ja, das der ist legendäre okay. Mittelstürmer von Schalke 04. So und ähm, der Kleine findet aber die Musik, cool, die ich spiele, und steht selber worauf, worauf stehen junge Leute von heute? Auf Dubstep. <lacht> ne? Okay, genau, okay. Mal sehen, mal sehen. Also ich, äh, er konnte noch nicht ganz über die Turntables drüber gucken, da hat er schon auch versucht zu scratchen und so. Und äh, mal schauen. Also, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, Jungs, ähm, ähm, ich war DJ, ihr werdet DJs sein und eure Kinder gefälligst auch, weil ich will äh, eine, äh, wie sagt man da, eine Dynastie. dynastie.
1: Eine West dynastie also, genau, genau. Naja, aber es hätte auch sein können, dass es ein Gott ist.
0: Das hat zwar Spaß gemacht, ja, aber, aber es aber ist kein wirklicher Beruf, aber das ist einer. Absolut, es ist schon ein Beruf. Und ähm, ich kenne so viele DJs, die auch klagen oder so, da sage ich immer, Kinder, habt ihr einmal schon im Leben so gearbeitet, wie normale Leute arbeiten? Also das ist ein wirklich noch ein gottgesegneter Job meiner Meinung nach, dass man, wenn man einigermaßen gut bezahlt wird und relativ viele DJs sind auch einigermaßen gut bezahlt, zumindest äh, für ein paar Stunden den Leuten eine gute Zeit bringen, äh, ist jetzt keine Schwerstarbeit und wird verhältnismäßig gut bezahlt. Also da sollte man demütig sein.
1: Westbem ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Gibt es irgendwelche Kollegen, mit denen du dich austauschst? Also äh, Paul van Dyk oder solche Leute, hast du mit denen zu tun? Ist das Konkurrenz? Ist das, sind das Kollegen? Wie ist da die Lage?
0: Ähm, also ich habe, glaube ich, schon in 80ern gesagt, äh, bei DJs gibt es keine Freundschaft. Das sind alles Konkurrenten. Das ist wie mit Tennisspielern oder so. Okay. Das ähm, stimmt natürlich in dem Sinne auch wieder nicht. Also zum Beispiel mit, äh, mit Paul van Dyk äh, hatte ich eigentlich relativ wir haben jetzt so ein bisschen den Kontakt über die letzten Jahre verloren aber und immer mal wieder begegne ich mal Ruscha auf dem äh, äh, Fl am Flughafen oder äh, Dr. Motte läuft mir manchmal über überm Weg und äh, ich habe eigentlich zu so relativ vielen ein okayes Verhältnis aber es ist jetzt auch nicht so dass wir einen DJ-Stammtisch hätten und uns jeden Donnerstag irgendwie treffen irgendwo, das ist jetzt auch nicht so. Ja. Marosha,
1: ihr habt in der WG irgendwie zusammengeworfen, genau.
0: wie war das? Das war in den, das war tatsächlich genau die Zeit, wo das dann plötzlich so un wo wir diesen ungeheuren Pop-Erfolg hatten, Mitte der 90er. Der ist auch unter anderem dadurch entstanden, dass wir ständig zusammen rumsaßen und äh, dann hat er einen Sample auf der Platte gemacht und dann hatte ich diese Idee, ah Marusha, sing doch mal Somewhere Over the Rainbow, war eigentlich nur ein Witz von mir. Mhm. Hat sie natürlich gleich ernst gemeint, sozusagen nächste Woche hatte sie die Platte gleich und ich dachte, oh weia, das klingt aber ein bisschen schief, oder? Und dann kurz drauf, äh, Riesenhit und äh, und so weiter und so fort. Genau, das war ähm, unser Techno WG in der Leibnizstraße in Berlin äh, 95, 96. Irgendwie. Aus
1: der das alles entstand, auch mit mit der mit der Love Parade, die ja, wenn man das so will, eigentlich der Vorläufer von sämtlichen Fanmeilen ist, oder?
0: Ähm, ähm, genau, also ich. Ähm, die Love Rate, die arme Love Rate, muss ich sagen, die hat ja relativ viel Gegenwind. Also hier auch zum Beispiel in Berlin gab es immer so viele Leute und du konntest ja auch so viel dagegen sagen, ja, weil du findest immer Leute, die sich blöd anziehen, du fandest immer Leute, die peinlich tanzen, du findest Wagen, die schlechte Musik spielen, also konntest du da irgendwo immer spötteln und sich darüber lustig machen. Du fandest auch immer dann da, in wo die Parade langzog, dann immer ein paar äh, äh, brütende Drosseln, wo du sagst, ja, das dürfte doch nicht machen, das ist zu laut für die und so. Also da gab's immer viel Kritik. Leute pinkelten damals in den ja, ja, Tiergarten ja, ja. und die Natur konnte das kaum ertragen. So ähm, und ich 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 fand immer, das ist eigentlich schade, weil das wirklich über so viele Jahre ein Ort war, wo man trotz all dieser schlechten Dinge, die man darüber sagen kann, wo sich wirklich die Idee von Deutschland für die Deutschen auch nicht zuletzt verändert hat, meiner Meinung nach. Und der Blick auf Deutschland aus Ländern wie England oder aus einem Land wie Polen, unser Nachbar, ja, die da zu Hunderttausenden rübergekommen sind, Ach, deren richtig. Eltern, äh, äh, wirklich in, ein Bild, die hatten Sorge vor Deutschland, ja. Und die haben und diese jungen Polen, die dann rübergekommen sind, die haben das Land lieben gelernt, ja. äh, ich, äh, ich erinnere mich mit dem Holländer, stand ich auf dem Wagen, der sagte, ja, ich fand, Deutschland war doch für mich immer nur dieses Naziland. Und jetzt stehe ich hier und denke, ich möchte nach Berlin ziehen. Ja? Und das sind also Momente, wo ich denke, das sollten die Leute nicht vergessen. Äh, bei allem, was man, worüber man sich lächerlich machen kann, dass das eine äh, Veranstaltung war, die wirklich für Deutschland was verändert hat. Also in, in dem Sinne, Leute fragen mich auch immer, ja, aber das war ja alles nicht politisch. Ich finde es sehr politisch. Weil das ja, ist mit diesem diese
1: Effekt absolut. Ja. Ja. West Bam ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Ähm, also nur wenn du dir das heute so anschaust, also wenn du sagst, okay, wir haben, das ist ja eine gute Formulierung. Wir haben damals gefeiert den Sieg über das offenbar marode kommunistische System. Die DDR hat ja nicht funktioniert. Das war sozusagen die westliche Euphorie. Damit haben wir viele Menschen, mhm. die ihre Biografie im Osten hatten, ziemlich allein gelassen, glaube ich. Und jetzt erleben wir noch etwas zusätzlich, nämlich was du ja auch schon angesprochen hast, dass Menschen eigentlich sagen, ja, eure westlichen Werte finden wir ganz langweilig. Demokratie wollen wir nicht, Coca-Cola wollen wir nicht, wir wollen auch nicht dauernd überall nackte Haut sehen. Wir wollen ganz andere Dinge, wir glauben an was ganz anderes. Mhm. Gibt es diesen... Ja, inzwischen ist es ja zum Teil Krieg. Gibt es das auch in der in der Musik, in der Popkultur? Erlebst du das?
0: Also ich, ich kann das wirklich nur, also die Reaktion, da, da lese ich nur diese Verschüchterung in dem Sound. Das heißt, also da sehe ich jetzt keine positive Auseinandersetzung damit, dass man jetzt sagt, wie wie positioniert sich jetzt die, die zum Beispiel die elektronische Musik, oder aber ich sehe es auch nicht in der Rockmusik oder im Hip Hop oder so, dass man jetzt sagen kann, wie ähm, äh, wie verhalten die sich dazu, sondern in der ähm, äh, also oder auf eine positive Art? Können die dazu was sagen oder können die da äh, quasi eine Gegenposition ähm, äh, einnehmen? Da habe ich eher das Gefühl, ähm dass Techno sich dann zurückgezogen hat. Ja, das und ist dass so es leider keine Antwort gibt. Also dass ja, es zum genau. Beispiel
1: keine, kein Rave gibt in den Arabischen Emiraten oder...
0: Ja, sowas ist ja sowieso. Also das Und das finde ich tendenziell, da war ich auch immer sehr vorsichtig. Also so mit, mit Ländern, also ich habe zum Beispiel in Russland häufiger gespielt. Ich spiele demnächst mal wieder in Minsk und ich fand das toll, weil das, und da haben auch Leute kritisiert und gesagt, ja, aber das sind doch Regime und so, aber du spielst natürlich für die Leute und du stehst natürlich für irgendwelche Werte, die sich auch transportieren über die Musik und ich, ich finde es tendenziell richtig. Wie das jetzt wäre, also ich habe jetzt ehrlich gesagt noch nie ein Angebot gehabt, irgendwo in den Arabischen Emiraten zu spielen, aber da kommt man an ähm, Momente, wo ich mich auch frage, das wenn da Scharia herrscht und ähm, und Leute, ich weiß nicht was, aus Stockhiebe und Peitschenhiebe kriegen für irgendwelche Strafen und Frauen nicht fahren dürfen oder so, da frage ich mich dann schon an der Stelle äh, kannst du mit Musik wirklich nicht viel ändern, glaube ich, oder da da ist einfach da sind die ähm, Unterschiede dann so krass, äh, dass also ich, also ich habe diese Anfrage nie bekommen und ich glaube, das ähm, hat auch eine gewisse Logik. Ja? Ähm, aber ähm, dass ich das auch nicht machen wollen würde, also weil ich äh, dann denke, dass das ist eigentlich sinnlos dann.
1: Westbam ist bei Cosplay zum Wochenende. Es gibt das Buch Die Macht der Nacht. Lass uns äh, über die Nacht reden. Die Nacht ist ja ein, äh, ein faszinierender Vorgang. Das Licht ist aus. Wir haben künstliches Licht. Man kann äh, wunderbare Sachen inszenieren in äh, Clubs oder auch irgendwo in der Öffentlichkeit. Draußen in der Natur ist im Zweifelsfall ein Sternenhimmel da. Man kann mit Scheinwerfern hantieren. Und man ist eigentlich geneigt, weil der normale Mensch nachts schlafen muss, ins Bett zu gehen. Tut aber genau das Gegenteil. Fängt mhm. an zum tanzen, berauscht sich an der einen oder anderen Sache, lernt Leute ganz anders kennen. Wenn der Alkohol erstmal die ganzen Hemmungen hat fallen lassen, dann redet man ganz anders miteinander. Die Nacht, vor allen Dingen, wenn sie bis in die Morgenstunden geht und man also die Morgenröte wieder sieht, hat etwas ganz Besonderes.
0: Mhm.
1: Wie ist die Wahrnehmung der Nacht für dich?
0: Ja, also wie gesagt, es ist so, dass ich ähm, eigentlich von meiner ganzen Natur zugeben muss, ich bin kein Nachtmensch und doch, ähm, für mich ist es natürlich ein lebensentscheidender Ort und die wichtigen Dinge meines Lebens sind in der Nacht passiert. Das muss ich einfach dann andererseits auch sagen und äh, ich äh, ich ähm, bin... Immer nachts unterwegs gewesen, weil da die Sachen passiert sind, die äh, mich interessiert haben. Ähm auch wenn es meinem Biorhythmus entgegensticht. Ja, <lacht> ja, ja. Ja. Also, ähm, äh, also mit einer und das habe ich auch mal von anderen Leuten gehört, die auch sagen: Naja, ich finde das alles so toll, was da passiert. Ich mag die Partys, ich mag den Sound, ich mag den Vibe oder so. Eigentlich bin ich ehrlich gesagt eher müde, aber ich habe jetzt auch keine Lust dann um 7 Uhr aufzustehen und, ähm, ähm, und dann ist alles schon vorbei, was mich interessiert hat. Ja, also von daher sage ich mir, da bleibe ich jetzt einfach, da reiße ich mich mal kurz zusammen und dann bleibe ich mal wach. Ja. ja. Wobei jetzt muss man auch dazu sagen, Gott sei Dank, ich habe nämlich irgendwann mal gesagt, ja, wenn der älter wirst, es ja immer schwerer und das ist schon auch anstrengend, nachts Nachtarbeit und so weiter. Aber die Zeit arbeitet natürlich für mich, weil also wenn ich mir die Geschichte des Berliner Nachtlebens angucke, dann hieß es früher, ja im Dschungel oder so, berühmter Laden in Berlin, die, die, die Touristen kommen um zehn und die Berliner kommen um zwölf und dann kamen die po Touristen um zwölf und die Berliner kamen um zwei. Und so schob sich das über die Jahrzehnte immer weiter nach vorne. Und mittlerweile ist es ja so, dass die meisten ähm, dass das Wochenende dann Sonntagmorgens losgeht. Das heißt, das, <lacht> das kommt mir jetzt entgegen, ja. Da habe ich eine echte Perspektive, okay. dass ich für Leute spielen kann um 11 Uhr sonntagsmorgens. Das ist dann mehr so wie der Frühschoppen. Aber ja. die haben die Nacht durchgemacht, du steigst ja. frisch ein. Wobei, das ist das Faszinierende. In den 90ern, äh, wer in den 90ern äh, um 11 Uhr im Laden war, der hatte durchgemacht, unter Garantie. Das ist auch nicht mehr so. Es ist mittlerweile tatsächlich so, dass unheimlich viele Leute sich einen Wecker stellen, um auszugehen. Nein. Das ist ein, äh, das Nein. ist ein Trend der letzten zehn Jahre geworden. Okay. Und ähm, ich habe das ich war mit ähm, einem Freund von mir, DJ Lupe, das ging schon Ende der 90er, ging das schon sogar, ja ähm, Mitte, nee, Mitte der Nuller ging das so los. Und da sind wir irgendwann mal so mittags ausgegangen und ähm, da sagte Lu, 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 äh, Lupo zu mir, Max. Die sind gar nicht so schlimm. Das sind immer nur wir. <lacht> und das stimmt. Die Leute waren viel nüchterner und viel, also wo man gedacht hätte, meine Güte, wenn die hier um Nachmittags noch sind, dann sind die jenseits von Gut und Böse. Die waren gar nicht so schlimm. Diese Teufel, ja. die schlafen aus und gehen morgens in den Club.
1: Ist das gut? Ein letztes zu der Nacht. Interessanterweise probieren alle immer erst nachts irgendwelche Rauschmittel. Ist das so? Also. Ähm also, ähm, Tagsüber Alkohol und, äh, ist, sagen wir mal, schon äh, äh, verpönt. abends davon.
0: Genau. Also was was mich angeht, äh, habe ich ja den Satz geprägt, ich trinke immer nur bei der Arbeit, weil, <lacht> äh, weil ich tatsächlich zu Hause habe, ich so keinen Alkohol rumstehen. Also ich bin da einfach kein besonderer Freund davon. Ähm, ähm, und wenn ich es wäre, dann wäre ich längst schon Alkoholiker, einfach durch den Job. Aber man hat da bestimmte Neigungen oder halt auch nicht, das ist bei mir Gott sei Dank nicht so. Ähm... Rauch, Rauschmittel, ja gut äh, ähm, aber auch da habe ich jetzt eine neue Theorie dass ich jetzt anschließend an das, was ich gesagt habe, glaube ich, es gibt Leute, die gehen nüchtern dann Sonntag bis morgens in den Club, bleiben den ganzen Tag wach und die nehmen dann montags morgens Speed, damit sie wach sind für ihre Arbeit. Ach, okay. Das, also okay, das ist jetzt eine sehr gewagte These. Aber nicht. Mehr. Aber so also wie sich das manchmal, aber Nachtleben und und wie die Leute mit Drogen umgehen, verändert sich ja auch über die Jahrzehnte und. Ähm, das könnte sein, dass sich sowas zum Beispiel verschiebt. Also, dass das Nachtleben ähm, nüchterner bleibt und die Leute dann quasi solche aufputschenden Mittel nehmen, um dann besser arbeiten zu können, besser funktionieren zu können. Aber das als
1: ist DJ ja, bist du nicht auf LSD, auf, auf irgendwie Marihuana ja. oder auf Kokain oder sonst was gekommen?
0: Also, äh, 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 tatsächlich, das wäre eine lustige Vorstellung. Äh, ich weiß nicht, ob das schon mal jemand gemacht hat. Auflegen auf LSD zum Beispiel, stelle ich mir sehr, sehr abenteuerlich vor. Kann man mit einem gewissen Maß an Drogen noch irgendwie als DJ funktionieren? Klar, auch als als aufführender Musiker oder so. Sozusagen bloß, äh, das ist ein schmaler Grat und macht es die Performance besser, das ist das, was manche Künstler denken, aber, aber, nicht aber dann haben sie sich noch nie gesehen dabei. Also, das ist natürlich, das muss man leider so sagen. Also, ähm, bei allem, also, und ich habe nicht nur schlechte Erfahrungen, also ich, ich kann da jetzt nicht sagen, ich, ich habe auch ähm, Sachen probiert und ich habe eben nicht sozusagen diese Riesenabstürze erlebt, aber, ähm, Eins kann man auf jeden Fall sagen: Also äh, wer glaubt sozusagen ähm, Drogen nehmen zu können, um damit auf die Umwelt cooler zu wirken, das ist keine gute Idee, weil meistens <lacht> wirkt man eher ein bisschen blöder. Okay,
1: sagt Westbam, der das Buch geschrieben hat, "Die Macht der Nacht", ein spannendes Buch, was die Geschichte der ja der, der einer einer ganzen Popkultur und eben die Karriere von Westbam erzählt. Ich danke dir sehr für den
0: Besuch heute.